0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite information à te faire parvenir. J'organise une masterclass offerte les 25 et 26 octobre. On va y parler des trois secrets bien gardés pour bâtir une organisation de CEO sur Notion et préparer son business à cartonner. Je te donne le lien pour s'inscrire directement dans le descriptif de l'épisode. On va passer une heure ensemble et on va apprendre l'erreur qui t'empêche d'être organisé efficace dans ton business, les trois secrets d'une organisation de business prête pour casser la baraque et enfin ma méthode pour passer d'entrepreneur qui bidouille à véritable CEO tout en travaillant moins de 25 heures par semaine. Hello, je suis Julie, business manager chez Backoffice. Après avoir été salariée pendant 10 ans, puis en side business pendant un an, j'aide désormais les femmes entrepreneurs et mamans à bâtir un système d'organisation de badass sur l'outil Notion. Parce que monter un business n'est pas réservé qu'aux hommes, parce qu'en tant que maman, nous sommes capables de développer une entreprise tout en élevant nos enfants, à maman CEO, à l'ambition d'être le flambeau des mamans qui veulent plier le game de l'entrepreneuriat. A travers ce podcast, je partagerai mes astuces, mes retours d'expérience sur les actions et stratégies à adopter pour organiser et mener à bien votre projet de business tout en cumulant vie de maman, de femme et d'entrepreneur comme j'ai pu le faire depuis maintenant deux ans. Hello et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Allo à mon CEO. Dans cet épisode, nous allons parler des six buzz do sur ton espace notion pour organiser efficacement ta vie de maman et d'entrepreneur. Et enfin, casser la baraque. Je t'explique concrètement comment moi, j'ai implémenté tous ces must-do. J'ai comme un avis un petit peu biaisé. Les mamans entrepreneurs ont plus de motivation à réussir que les autres. En tout cas, je sais que vous êtes comme moi, prouver au monde entier qu'il est possible d'être une femme, d'être maman et de réussir son business. Mais dans la course à cette vision, on a tendance parfois à la mentaliser plus que de raison. Cela devient donc une charge mentale accrue. Faire imposer un business à ta vie sans faire péter ta charge mentale demande tout de même quelques ajustements. Tu as besoin d'avoir des bases solides en structuration et en organisation de business, le but ultime étant que tout s'emboîte parfaitement dans ta semaine. Mais pour y arriver, on ne peut pas y aller au doigt mouillés. En m'intéressant de plus en plus à l'outil Notion, je me suis rendu compte que pour avoir un espace qui puisse réellement structurer efficacement le business de mes clientes, Autrement dit, en faire leur QG stratégique de leur vie de maman et d'entrepreneur, il y avait 6 mesdoux à avoir absolument dans son espace notion. Et évidemment, ces mesdoux ont été implantés directement dans mon espace. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de t'en parler. Le tout premier mesdoux, à mon sens, c'est d'avoir une arborescence stratégique, en mode inception. Je sais pas si tu connais ce film avec Leonardo DiCaprio, mais pour la faire courte, c'est un film où en fait le personnage principal rentre dans différentes strates de vie, et ainsi de suite. Comme si tu regardais un miroir dans un autre miroir. Ton espace notion te permet d'avoir des pages et des sous-pages à l'infini, et ça te permet de créer une arborescence stratégique. En fait, ces pages seront ton sommaire stratégique. Personnellement, j'ai quatre sections stratégiques composées de sous-pages. Les quatre sections stratégiques sont les suivantes. J'ai une section CEO Day, j'ai une section Customer Care, une section Communication et une section Vie Perso. Et dans ces quatre sections, tu as divers sous-sections qui composent chaque section. Et ces quatre sections stratégiques se retrouvent sur mon tableau de bord. Donc tu vois sur mon tableau de bord, il n'y a que quatre sections stratégiques avec quelques gadgets ici ou là. Mais concrètement, ça me permet d'avoir un tableau de bord hyper épuré, minimaliste, qui permet de ne pas me disperser quand j'arrive devant mon espace Notion le matin. Le deuxième must-do, à mon sens, c'est d'avoir un nombre de bases de données réduit. On aura tendance à télécharger pas mal de templates avec plein de bases de données, et en fait, tu finis par te perdre par toutes ces bases de données, et d'autant plus que tu ne sauras même pas les relier entre elles. Ce que je préconise, à mon sens, c'est d'avoir un nombre de bases de données réduit tout simplement pour pouvoir arriver à les relier entre elles et faire danser tes données. Par exemple, sur une même base de données contact, tu peux en fait créer un CRM, mais également créer un listing de tes partenaires, de tes affiliés, ou même de tes fournisseurs ou de tes prestataires. Grâce aux filtres et aux vues que tu peux créer, tu peux en fait avoir une seule base de données et trois lectures différentes. Le troisième buzz doux pour moi, c'est d'avoir des modèles préconstruits dans tes bases de données pour chaque nouvelle entrée. Je m'explique. Par exemple, quand tu crées une base de données, tu as un petit bouton bleu en haut à droite. Grâce à ce bouton bleu, tu peux créer des modèles de sorte à ce que quand tu rentres une nouvelle info dans ta base de données, tu aies des données déjà préenregistrées. Par exemple, dans le cadre d'un ajout d'un nouveau client, cette fonctionnalité offerte par Notion te permet de ne plus te poser de questions sur le process d'onboarding à implémenter. En fait... Dans tes modèles, tu auras déjà créé ce process et à chaque fois que tu auras à créer un nouveau client, tu auras le process qui s'affiche automatiquement. Et ça peut être puissant quand tu as un espace de collaboration à partager. Cet espace de collaboration, tu l'auras inséré dans le modèle et quand tu vas créer ce nouveau client, tu auras non seulement ton process d'onboarding et l'espace de collaboration à dupliquer. Bien entendu, tu peux apporter des modifications directement sur le client créé pour l'espace de collaboration puisqu'on sait très bien qu'on a des informations à remplir à chaque fois pour chaque client. Le quatrième must-do, c'est d'avoir une base de données sous forme de to-do list. Et ça rejoint mon troisième must-do. En fait, concrètement, cette to-do sera le centre de toutes les actions de ta vie. Tes actions de maman, de femme et d'entrepreneur. À titre perso, j'ai créé une to-do list que j'ai optimisée au fur et à mesure du temps. Par exemple, j'ai ajouté une colonne tag pour bien distinguer le type de tâche les rendez-vous perso, les rendez-vous pro, administratifs, création de contenu Insta. Et ceci pour savoir exactement quel est le type de tâche que j'ai à faire dans la journée. Mais également pour faire des rappels de base de données pour tout ce qui concerne mes rendez-vous perso. Je fais un rappel de cette base de données avec le filtre rendez-vous perso dans ma section vie perso. Également, j'ai créé une formule pour transformer les dates en jours de semaine. Comme ça, je peux créer une vue cambant avec les jours de la semaine. Ça me fait un planning pour la semaine. Et ce planning, je l'ai intégré directement sur mon tableau de bord. Et enfin, j'ai pris le parti de noter d'abord toutes mes tâches perso, mes séances de sport, mes temps à l'extérieur et les temps de lecture, de pause, d'étirement. Puis, j'ai brodé mon planning pro sur mon perso. Ça peut paraître un peu pénible au début de tout noter, mais crois-moi, tu ne t'oublies plus, littéralement. Tu as sanctuarisé tes temps de femme, de maman et d'entrepreneurs et tu n'oublies plus d'équilibrer tes vies comme tu le souhaites. En tout cas, depuis que j'ai cette organisation avec ma to-do list, crois-moi, j'ai vraiment l'impression de kiffer ma vie d'entrepreneur. Enfin, j'ai décidé de timer chaque tâche pour être sûr qu'elle rentre bien toutes dans un temps raisonnable de maximum 25 heures par semaine. Enfin, que j'estime moi-même raisonnable en fait. Bien entendu, je prévois toujours plus large dans les créneaux pour les au cas où. Ainsi, je sais que si je veux être sur mon business au max 25 heures par semaine, je calibre toutes mes tâches pour les répartir sur mes journées. Le reste est ainsi dédié à mes enfants ou à mes loisirs perso. Le cinquième buzz doux pour moi, c'est l'automatisation de ton espace de pilotage. Je te donne en exemple les propres automatisations qui me font gagner énormément de temps et je suis sûre qu'ils vont en faire gagner pour toi. Avant de commencer sur les exemples de mes automatisations, je voudrais te parler de l'outil Zapier. J'ai décidé de miser sur l'automatisation grâce à cet outil. En fait, clairement, il existe plusieurs outils pour automatiser. J'en connais deux deux principaux, Zapier et Make. Zapier à mon sens est moins avancé que Make, mais il est quand même plus simple à prendre en main. Et je pense, de toi à moi, que tu n'as pas besoin de quelque chose de très poussé. Zapier donc fera l'affaire pour toi. Moi en tout cas, j'ai décidé de faire confiance à Zapier, parce que ça me permet d'automatiser ce que je veux, sans que ce soit trop compliqué. J'ai par exemple automatisé l'apparition de certaines tâches récurrentes, comme les pauses et les étirements, ainsi que celle de mon COD via Zapier, pour gagner du temps chaque début de semaine. L'avantage de cette automatisation des tâches récurrentes, c'est que je n'ai pas besoin de les réécrire toutes les semaines, gain de temps. L'inconvénient, c'est que Zapier les génère automatiquement seulement quelques minutes avant le créneau choisi, donc peu pratique en début de semaine quand tu répartis ta charge de travail. L'astuce sera donc de garder à l'esprit ces créneaux et de ne rien prévoir dessus. La deuxième automatisation la plus puissante pour moi, c'est que j'ai demandé à Zapier de basculer mes tâches de ma tout doux notion sur mon agenda Google. Ceci pour que les créneaux ne soient pas considérés comme dispo. En effet, Calendly est publié sur mon agenda Google. Je n'ai donc pas de risque d'avoir des appels découverts pendant mes tâches. Enfin, le sixième et le dernier buzz doux, et c'est le plus difficile à mon sens, c'est d'avoir des routines et des process préétablis pour rythmer tes temps de business pour qu'ils n'empiètent plus sur tes temps perso. Je sais qu'on a tendance à rattraper une tout doux inachevée le soir. En tant que maman entrepreneur, c'est clairement des fois ce que je faisais au départ. Mais cette problématique de temps inachevé a deux sources un mauvais calibrage des tâches planifiées et un manque d'optimisation de ces dernières. Et c'est donc de ce manque d'optimisation que nous prouvons des bénéfices à mettre en place des process et routines. Pour moi, les routines et process sont les ingrédients principaux dans la recette d'un business organisé. Évidemment, c'est toujours un challenge pour les mamans entrepreneurs de mettre de la rigueur et de l'autodiscipline pour instaurer des routines et en faire des habitudes sur lesquelles jamais transiger. Mais le problème, c'est que ça met en péril ton système d'organisation. Effectivement, tu vois, mettre en place des process, des routines sur un outil peut paraître fastidieux au départ. Mais crois-moi, les process sont les garde-fous sur lesquels reposer ton cerveau. Je vois réellement deux gains immédiats. Tu gagnes du temps, puisque tu sais exactement quoi faire, et tu diminues le risque d'éparpillement. Tu sais comment le faire. Tu as une charge mentale diminuée et une productivité décuplée. Donc si on peut résumer un petit peu les six buzz que tu dois avoir sur ton espace notion, ce serait une arborescence stratégique, donc un sommaire stratégique sur ton tableau de bord, un nombre de bases de données réduit pour éviter de t'éparpiller dans ton propre espace, des modèles préconstruits dans tes bases de données, quatrième buzz do une to-do list optimisée et automatisée, Cinquième buzz doux, je viens d'en parler, c'est de l'automatisation dans ton espace de pilotage pour toujours gagner du temps. Et le sixième et dernier buzz doux, c'est d'avoir des process et des routines préétablies dans ton espace notion pour pouvoir gagner du temps et réduire ta charge mentale. Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.